0: Vinden på övervåningen hade ju fattat eld och började ramla ner. Så det började ju ramla ner brinnande träbitar, klossar och sådär liksom från övervåningen. Och
1: trappan började ta eld och det gick otroligt fort. Patricia Dams tar sig in i sin grannes i stort sett övertända hus för att leta efter överlevande. Röken gör det svårt att andas- och från tak och väggar släpper färg och tapeter. Och hettan, den är enorm. Hennes berättelse är på många sätt makalös och hon utsätter sig för stor fara. Jag heter Jenny Burman och du lyssnar på ett nytt avsnitt av Hjältarna. Podden där du får höra starka berättelser om människor som ingriper med mod och medmänsklighet i olika situationer. Och innan vi drar igång så vill jag säga att du ska alltid vara försiktig när du ingriper och tänka på din egen säkerhet. Det som Patricia gör är extremt farligt. Vill du följa den här podden i sociala medier så söker du efter civilkörsbyrån på Instagram eller Facebook. Det som lyssnar är varmt välkommen. Nu ska du få höra Patricias berättelse. Det är en krispig morgon i februari när jag träffar Patricia hemma i hennes lägenhet i Askim utanför Göteborg. Luften är kall och solen gör sitt bästa för att värma upp dagen. Hon bor här tillsammans med sin pojkvän Petter sedan ett par år tillbaka. Patricia Downs har fått sitt efternamn från sin biologiska pappa som är irländare. Men efter några år i Sverige flyttade han tillbaka och hon är istället uppväxt med sin syster Siobhan- sin mamma och deras nya pappa. Efter några år i den nya familjen- fick de också en lilla syster, Sladdisen Nelly som är 13 år yngre än Patricia. Patricia beskriver uppväxten i villan i Eskilsby- som fin och harmonisk. Idag har Patricia och Chivon flyttat ut sedan länge- och eftersom flera i familjen jobbar skift- så är det inte helt lätt att samlas hela gänget. Inte ens till högtider. Men när de samlas- så är det villan i Eskilsby- hemma hos mamma, pappa och Nelly- som är den naturliga samlingsplatsen.
0: Och det låter ju jättekonstigt när man säger det- men vi firade julafton den här dagen. Och det var för att familjen skulle åka iväg- min sambo skulle åka iväg över jul- för han är från Norrland- och jag skulle jobba. Så att det blev så där att vi hittade ett datum- så att vi firade jul tidigare- så att vi ändå fick det firat- vi är då i den här lilla byn som jag växte upp i, Eskilsby, som ligger utanför Lambeter. Ett litet, litet villområde. Det är bara villor och en där Och massa skog.
1: Vilken är ni som har samlats? Då är det jag
0: och eh, min sambo Petter och min syster Chivon och hennes sambor Rafael. Och så är det mamma, pappa och eh,
1: sladdisen Nelly. Julfirandet är i full gång. De har precis avslutat middagen och ska förflyttas till vardagsrummet för efterrätt och julklappsutdelning. Ingen kan ana vad som just är på väg att hända. Plötsligt hörs en knackning på dörren. Och genom fönstret kan de se att det är en yngre kille som bor i kvarteret som står utanför dörren. Och vi var ju ett väldigt annat statement än vad han var i.
0: Vi var ju sådär, firade ju jul, vi var ju... Väldigt glada och när han knackade på vet jag att vi började ju skämta om att han knackade på. Började liksom kolla på Nelly, och varför knackar vår grannpojke på här Nelly? Började liksom
1: skämta om det men sen så såg vi att det var ju något som inte stämde riktigt. Hennes pappa går för att öppna dörren och från sin plats hör hon att grannkillen säger att det brinner längre ner på gatan. Och de orden räcker för att Patricia mer eller mindre ska flyga upp från stolen och bege sig ut. Men jag bara gick ju rätt ut. Jag hade ju bara en blus på mig. Och, och en kjol
0: tror jag att jag hade. Jag bara tog på mig skorna. Jag tror inte ens att det var mina egna skor. Jag tror bara att jag tog första bästa par och sprang ut. Och då kände jag ju lukten utanför. Och då bad jag honom fortsätt knacka på alla hus och hämta brandsläckar och brandfiltar.
1: Men fortsätta inte knacka liksom. Fortsätt... Varna alla. Med de orden till grannkillen började hon springa ner mot gatan för att hitta huset. Ju närmare hon kommer desto starkare blir röklukten. Och trots decembermörkret urskiljer hon svart rök som stiger mot himlen bakom krönet. Det var
0: ju sen när jag kom ner på gatan då löser ju hela området upp av röken, eller av elden då. Och då var det någon granne ute och sådär och då frågade jag när jag sprang förbi. Är informerad är det någon kvar i huset? Och då fick jag svar att ja, räddningstjänst vet om, ingen är kvar i huset.
1: Hon kommer fram till huset och ser att övervåningen i stort sett är övertänd. Glasrutorna är krossade och rökutvecklingen är kraftig. Hon vet att mannen har hundar och trots att grannen på gatan precis meddelat att huset är tomt vill hon ändå säkerställa att ingen är kvar. Hon känner till huset från att hennes kompis bodde där när de var små och hon springer därför till baksidan av huset. Huset är byggt i sutteräng och när de kommer runt huset kan hon se att det ännu inte börjat brinna på nedervåningen. På vägen har hon fått med sig en betongprydnad som hon kastar mot fönsterutan. Men det var ju tre glasrutor som skulle liksom knackas igenom
0: vilket var jättesvårt. Man tror inte att det är så svårt att knacka det men det var inte lätt. Dels att man inte såg någonting på grund av att röken sipprade ut redan på undervåningen också. För där var det rökfyllt. Och att det var mörkt. Jag såg inte vad det var jag hackade med. Jag såg inte rutan för att det var så mörkt. Alltså man såg att det sipprade ut längs med hela huset. Längs med all,
1: all panel. Det, det sipprade ut genom trät på utsidan. Patricia får sällskap av hennes systers pojkvän Rafael. Och tillsammans tar de sönder glasrutan.
0: För jag upp, då öppnades ju dörren och då tänkte jag att nu kommer ju hundarna. Eller så att de har sprungit. Men det kom aldrig och så Eller de kom aldrig ut. Och då tänkte jag, ja okej. Men hur vet man att ingen är hemma? Det var väl det som slog mig där. Men det kom ju ingen ut, det var bara rök som kom ut och För då hade vi ju för det första gjort ett genomdrag. För att rutorna på övervåningen, de var ju redan borta. Allt var helt övertänt på övervåningen
1: redan då. Med Rafael Hackehel tar oss sig in i huset med övertygelsen om att säkerställa att huset är tomt. Både från människor och hundar. Men förutsättningarna är tuffa och de har svårt att höra varandra. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Det är väldigt högt ljud av en brand, det tänker man inte på. Alla har väl nästan suttit vid en brasa någon gång? Vi kan ju låta en del. Tänkte det fast ett helt hus som är helt övertänt- som har massa material på vinden och väldigt dånande ljud. Väldigt högt. Och det small och exploderade ju hela tiden också.
1: För det är ju trä och det var ju plast som exploderade. Och... Den kraftiga branden och rökutvecklingen är även tuff för kroppen. Och det är i stort sett omöjligt att andas. Det är precis nästan som att vara under vatten. Du andas in-
0: men det är något som tar stopp så att du får liksom ingen luft det, och just det här, man tänker inte på hur kroppen reagerar heller direkt hur svettig man blev det började rinna alltså just hur kroppen reagerade för det var väldigt varmt det var ju som att gå in i en bastu om inte varmare det tänker man inte på hur faktiskt kroppen reagerar också när du springer in samtidigt är det svårt att andas och du börjar svettas och att det är svårt att höra varandra och det gör att du måste skrika ännu högre vilket tar på krafterna ännu mer. Det flög runt grejer. Det är jättesvårt att förklara. Men jag tror att det kanske var målarfärgen från taket. För jag vet att det, det smattrade liksom. Och jag vet också att jag såg tapeten på nedvåningen. Att det började så fladdra lite. Alltså, jag tror att det började liksom skalas av. Alltså, det var konstigt konstig miljö att vara i. Alltså, jag vet att jag reagerade ibland att jag fick sådär ont att någonting kom på, kom på mig. Men jag var ju så, jag var ju den. Det var ju som en bastu, så att jag var ju redan så blöt också. Så jag vet inte riktigt om det var att kroppen sa ifrån på det sättet heller. Ja, min blus sitter ju som att jag har duschat på mig. Så den är ju klistrad och sen i lån. Jätteperfekt att springa in i ett hus med. Men en plastblus som jag hade på mig.
1: Brandutvecklingen går snabbt med otrolig kraft.
0: Just i det läget så kan jag inte minnas att trappan brann. Men vi hade ju gett syre nu till det här branden på övervåningen. Så efter det gick det otroligt fort. Jag kan bara säga att 30 sekunder så brann i trappan också. Och dels att eh, vinden på övervåningen hade ju fattat eld och började ramla ner. Så det började ju ramla ner brinnande träbitar, klossar och sådär liksom från övervåningen. Och...
1: Trappan började ta eld och det gick otroligt fort. Trots att röken är tjock kan Patricia navigera sig ganska väl- tack vare att hon varit där som barn och lekt. Och när de konstaterat att det verkar finns människor eller hundar i vardagsrummet- söker de vidare. Från vardagsrummet finns det ett antal dörrar- som bland annat leder till en gillestuga med fettstuga. Och där gör hon en märklig upptäckt.
0: Jag letar både efter hundar och eh, efter någon som är där- så att säga, Men jag ser ingen. Jag går in i ett rum till och tittar in och öppnar. Men det är, det är kolsvärt där inne. Men jag kan ändå urskilja lite att jag såg inte att det var en person där i alla fall. Och då vet jag att eh, jag sprang tillbaka mot trappan. Och sen öppnade jag nästa dörr. Och då var ytterdörren... Alltså det var en till ytterdörr där som inte jag kunde se. När jag kom på baksidan för röken var så rökfylld. För det var ganska nära då på övervåningen, framsidan... Och det var ju där elden egentligen började, så där var det ju mest. Och då tänkte jag, gud vad konstigt, varför är den här dörren öppen? Antingen att de har sprungit ut, eller så är det någon som har sprungit in. Först där då tänkte jag att, det är att eh, branden är anlagd, att någon har sprungit in, tänt och sprungit ut. Det var ju det jag tänkte. Men samtidigt tänkte jag, varför har man stängt dörren då om man inte vill att det ska brinna?
1: Patricia tror att det är dörren till tvättstugan hon hittat. Men varför ytterdörren där står öppen förbryllar henne. Samtidigt får Patricia och Rafal oväntad förstärkning. I det här läget
0: så hade min syster sprungit efter oss. Hon stod ju på utsidan och hon hade precis gått en brandutbildning. För hon jobbar som instruktör för, spår, för Göteborgs spårvägar. Så hon visste ju att den här röken är jättefarlig. Och liksom tyckte att det var konstigt att vi sprang in. Och hon blev ju också orolig då att... Det skulle hända någonting och hon inte hittar oss. Och vem ska hon dra ut om vi är två och sådär? Så hon sprang ju också in då efteråt.
1: I samband med att Patricia öppnade dörren in mot tvättstugan skapade hon ytterligare drag genom huset. Och det betyder att elden nu får ännu mera syre. Och tiden för att undersöka tickar ner.
0: Nu är det tungt att vara här. Dels för att det rämbar att brinna i trappan och då stod jag ju nästan bredvid. Och det var väldigt varmt och man kände att man började tappa fattningen lite kan man säga. Och jag tänker väl att om du tänker att du är en varm bastu i en och en halv minut så känner man ju ändå liksom att det blir varmt och tungt. I en bastu kanske det är väldigt skönt men när du står i ett brinnande hus så har, anstränger du dig samtidigt. Vi sprang runt och vi skrek och... Så det, det blir att du anstränger dig i den här värmen- och att du inte får tillräckligt mycket syre. Och jag vet att vi alla nästan sa det samtidigt- nu måste vi ut. Så det kändes nästan som att vi alla fick den känslan- samma tidpunkt, samma sekund.
1: De befinner sig vid trappan, upp mot övervåningen- och har kommit överens om att ta sig ut så fort som möjligt. Men plötsligt är det ett ljud som tar sig genom den mullrande branden. Då hör min syster- en
0: mobiltelefon eh, alltså ringsignalen på övervåningen. och hon skrek det men jag förstod inte det riktigt då men eh, nu, alltså, nu i efterhand så vet jag ju att mamma sa precis innan vi gick så skrek ju hon att jag ringer ägaren så det var ju hon som ringde då och det var det min syster hörde och då började hon skrika kom ner och det var precis som att jag hängde på. För jag förstod ju inte. För jag hörde inte riktigt signal. Jag förstod inte hur hon hörde i det ljudet. Men då började vi alla skrika. Kom ner.
1: I ett brinnande inferno står de alla tre och ropar. Kom ner. Men platsen de befinner sig på är livsfarlig. Och plötsligt får hon en hård knuff i sidan av rafall.
0: För då ser han någonting svart komma ner. Neramlandes från trappan. Och han tror ju att det är taket. För att det har redan börjat falla ner så mycket från taket. Och vinden har ju fattat eld och... Hela huset är ju helt övertänt på varning Så man kan ju tänka att det ramlar ju ner klart grejer i trappan. Så han trodde ju att det var taket, en sån här eller någonting som föll ner. Och jag var ju så pass nära honom i det läget. Så jag fick en rejäl knuff från honom. Och var precis på väg ut. Och då vände jag mig om och nu är det liksom, nu får vi gå. Men då ser... På något sätt så lyckades jag efter några sekunder urskilja att det är en människa. Och det var ju för att jag såg en hand. Så det måste kastat sig ner på något sätt. Måste vakna till av ringsignalen. Och, och då bara kastat sig ner. Gjort en sån sista kast. så säger man? Att man han måste ju fått någon sån här styrka. Eller från medvetslös till att höra mobiltelefonen till att höra oss.
1: Patricia har först själv svårt att förstå vad det är hon ser- Ja han, han brann eh, på vissa delar. Därför tänkte man att
0: det var eh, alltså en, ja, taket av bjälkar och regel och man har ju sett de här det träbjälkarna liksom när man varit på vinden. Jag vet ju hur det ser ut. Så man tänkte liksom att det var det. Det tog ju tid innan man såg att det var en person. Det var när jag såg alltså när jag såg fingrar. För innan var det ju liksom det var dels att det var att man fick en chock av att någonting ramlade faktiskt ner. Och ramlade ner i elden också. Dels satt i brand och så var det ju så mörkt. Men sen så såg man att det här är ju inte trä. När, det, när man liksom kan urskilja liksom någonting som sticker ut då som var en arm och sen en hand. Sen så såg man också ögonen vid ett tillfälle han tittade. Och då kunde man ju urskilja också att det var en människa.
1: Alla tre reagerar blixtsnabbt. Det går liksom inte att
0: beskriva riktigt, men gå bara fram och börja slå på honom för att han brann ju. Och det gick väldigt lätt att släcka också för att han hade, hans kropp hade ju reagerat precis som min. Den var ju jätteblöt och svettig liksom. Så att det var ju precis som att han hade duschat också.
1: När de släckte elden på mannen gällade det att så snabbt som möjligt ta sig ut. Kevin och Rafael tar tag om mannen för att dra honom ut. Och då tänkte jag ut nu bara...
0: Och då sprang jag före, men så ser jag att de får inte riktigt ut honom. Och då fick jag springa in igen. Varför inte då? Fet. Alltså det här, han är ju både lång och stor. Så att det är nog inte helt lätt där. Han var väldigt lång. Men vi fick någon magisk styrka där, alla tre. Och drog över. Och det är så roligt också om man tänker i de här situationerna. För jag vet att min syster sa akta glasbitarna. Och jag var skit i dem. Jag skräckte bara,
1: skit i det, ut nu bara liksom. De behöver alltså vara tre personer för att dra ut mannen. Det visar hur tungt det är och hur svåra förutsättningarna faktiskt var. Och det är sista sekund de kommer ut. När vi kommer ut då så
0: hamnar vi på gräsmattan utanför. Men det fortsätter ju att explodera och hela övervåningen, då är hela övervåningen borta. För när vi kommer ut på gräsmattan då börjar han kvickna till lite mannen då, men han är en otrolig chock det är ingenting som man säger som är sammanhängande så man förstår ju att han är verkligen i chock och man ser att han är skadad också han tog sig väldigt mycket om armen också just där han hade brunnit och jag såg också att han hade stora skador på sin hand han brann ju på den också då så att det enda jag tänkte var bara att bra att det är fuktigt det, min mamma är ju sjuksköterska, så man har hört så himla mycket historier att, man, att det ska hållas fuktigt. och Hon jobbade på en så här kirurgiavdelning i Norge. Så man har hört lite sådär om just med folk som har varit med i bränder och behöver kirurgi efteråt. och så, där. så jag tänkte, det första jag vet att jag tänkte bara bra att det är fuktigt fortfarande, för att han var ju så
1: pass svettig fortfarande. Utanför övervåningen på gatan befinner sig Patricia's pojkvän Petter. Helt ovetandes om att hon har gått in i huset. Han är läkarstudent och hon ropar på honom för att få hans hjälp med mannen. Petter undersöker mannen som hela tiden är vid medvetande men svårt chockad. Att vara i närheten av det brinnande huset är förenat med livsfara. Och de förflyttar sig hem till Patricia för att kunna vara i säkerhet. Ur mannens ficka har telefonen börjat ringa. Och Patricia tar upp den. För den ringde. Och ringde och ringde och ringde. Och då ser jag ju vem det är. Och då frågar
0: han, vem är det här? Och då sa han, det här är min fru. Eller min tjej då. Ja, men jag svarar här. Så alltså tar ni honom till huset. Och hon frågar, vad är det som har hänt? Jag vet inte riktigt. Jag var ju själv i chock här. Men jag sa det att... Eh, det kille han lever. Eller om de är gift, jag vet inte. Men jag sa att han lever. Du behöver inte oroa dig. Vi har dratt ut han. Ert hus brinner. Ta dig hem. Och hon... Bara så ja, jag får prata med honom och då säger att du måste vara lugn för att han är i chock. Ja, men hon var ju jätteorolig själv. Så jag gav telefonen till honom och då hör jag ju att hur orolig hon är och hur hon liksom äh, agerar på sina känslor, vilket är helt förståeligt. Men då får jag ta bort telefonen för att det, för han förstod inte det. Så att det blev nästan värre då när Peter hade honom kontrollerat att det blev för mycket. Och då sa jag det att vi ringer dig om ett tag och du får,
1: du får ta dig hem. Plötsligt hör Patricia ljudet från sirenerna från räddningstjänsten- som ännu inte vet att en man har räddat surologerna.
0: Och jag försökte liksom säga till dem att vi har en man här, men de bara, ur vägen, flytta på dig. Alltså för de tänker väl att jag är en person som bara står där och ska vara och kolla lite- så jag blev undanknuffad väldigt fort. Jag fick nästan så här en liten knuff. Så jag fick ju hoppa över diket och över på andra sidan och försöka komma fram till någon. Och då fick jag säga att vi har en person som behöver hjälp. Och då tittade han på mig och blev nästan chockad för de visste inte om det här heller. Och då sa jag det att det är en man som varit inne i huset. Vi drog ut
1: honom. En ambulans som är alldeles i närheten kommer till platsen och mannen får snabbt vård. Till platsen kallas även fler ambulanser för att hjälpa Patricia, Rafael och Sivon som handlats in den farliga röken. Även polis kommer till plats för att göra en utredning kring vad som orsakade branden. Det
0: som är lite chockartat i efterhand, som, som jag också tänker på att folk inte vet om eller hur man tänker eller som man inte har fått... Riktig utbildning i det är att när jag blir förhörd av polisen då smäller det ju av som en bomb och huset skakar trots att det är så många meter till vårt hus. Det är säkert en 80 meter och att hela huset skakar men då visar det sig att han är smed och har massa gastuber hemma. Men som privatperson när du springer in i ett hus och sitter inte du och tittar efter skyltar. har i det brandfarliga ämnen här i det här huset? Och brandmännen och de visste inte heller om det för att de här skyltarna hade smält. De var ju redan borta. Det är övertänt.
1: Men det var galet. Hur gick det med räddningstjänsten och de som var närmare huset? Ja, en hade ju... Jag tror att det var brand...
0: Nej, det var en ambulanspersonal som hade haft eh, en av gastuberna 20 centimeter från huvudet. När den smällde av så åkte den uppe på framsidan genom hela huset och upp på berget liksom. Men då var det
1: 20 centimeter från huvudet den flög när den exploderade. Den närmsta tiden efter branden var Patricia starkt påverkad. Hon hade mycket madrömmar och var känslig och reagerade starkt på ljud som skulle kunna förknippas med till exempel larm. I efterhand har hon träffat räddningstjänsten- som varit till stor hjälp med att sortera alla intryck från händelsen. Vi fick ju väldigt bra hjälp
0: av räddningstjänsten efteråt. Vi gick ju in i möten där vi alla pratade
1: om vad som hände i kronologisk tidsordning. Patricia har inte träffat mannen efteråt- och har inte kunnat lägga deras gemensamma pusselbitar tillsammans- för att kunna förstå förloppet. Mannens hundar sig inte i elden- men hon vet att mannen mår förhållandevis bra efter allt som har hänt. Jag har pratat med hans dotter men det var jättelänge sedan nu också. Men, vad sa hon och vad pratade ni om? Ja,
0: hon tackade ju såklart och var jättetacksam över att hennes pappa lever och att han mår bra. Att han har ju genomgått en del operationer och sådär.
1: Patricia är väl medveten om den fara som hon utsatt sig för. Inte minst eftersom det fanns explosivt material inne i huset. Det är ju ingen som hade
0: rekommenderat mig att springa in där egentligen. Om jag hade pratat med räddningstjänsten i telefon till exempel. Jag förstod ju att röken var farlig och sådär. Men ändå inte på riktigt hur farlig den faktiskt är. Hade det hänt idag så hade jag ju varit mycket mer försiktig med vad vad finns inne i huset. Idag vet jag ju snabbt det går när man har öppet änder.
1: Platsen där allt hände står fortfarande öde.
0: Det finns ingenting kvar där. Jag tror att det är en bil och två nedbrunna motorcyklar
1: som är där bara. Det är så många saker som är fantastiska i Patricias berättelse. Det mest uppenbara är såklart att mannen klarar sig. Men jag tänker också på det faktum att hon springer in i huset trots att en granne ropar att det är tomt. Men sen också att hennes syrra kommer i precis samma sekund- som deras mamma ringer till grannen som är kvar på övervåningen. Och att de tillsammans med syrran börjar skrika- vilket får mannen att använda sina sista krafter- till att kasta sig ner för trappan. Jag vill passa på att upprepa det jag sa inledningsvis. När du ingriper, försök tänka igenom risken och var rädd om dig. I Patricias fall gick det bra, men det är otroligt farligt- Tack Patricia för att du delar med dig och tack du som har lyssnat. Jag heter Jenny Burman och jag hoppas att du lyssnar snart igen. Hej då. Ett poddtips från Podplay.